0: Vous écoutez le deuxième épisode d'ACAM, le, le podcast, podcast en duo made in, in Luxembourg, Luxembourg, léger, qui picote et, et donne envie de changer. Anne-Claire et Camille, aux, aux commandes, commandes. Nous continuons cette série de podcasts sur des sujets qui nous tiennent vraiment à cœur et qui concernent bien sûr la santé au sens large. Et oui, on a envie de vous en parler autrement, de revisiter quelques pratiques ancestrales, de nous, interroger à, de nous intéresser pardon, à des approches plus modernes, plus technologiques, parce que l'ensemble a beaucoup à nous apprendre. ACAM, c'est avant tout un podcast qui est créé pour vous, telle une zone de rencontre, d'échange, pour ouvrir vraiment le dialogue sur des thèmes liés au bien-être, à la santé dans son ensemble, un petit peu hors des sentiers battus et des ritournelles habituelles. Pensez à nous faire part de vos questions et de vos remarques, ça peut toujours nous aider. Oui, et alors, nous continuons à prendre soin de nous, de nos corps, de nos esprits, toutes ces thématiques qui nous inspirent, qui nous portent et nous parlent. Avec bien sûr beaucoup de légèreté, de la fraîcheur, du rire, de la bienveillance, et nous allons partager nos, nos connaissances, mais aussi celles d'experts pour susciter votre intérêt, votre questionnement et éveiller les consciences. Avec, Avec Anne-Claire et, et, et Camille, sa, sa petite, sa, sa souris et sa, sa Aujourd'hui, manger en pleine conscience pour retrouver le plaisir des sens, la confiance en, en notre corps et mieux encore pour redonner le blason à notre instinct. Alors manger en pleine conscience, mais qu'est-ce que ça veut bien dire Effectivement, ça peut paraître très étrange de parler de manger en conscience comme si il fallait réapprendre quelque chose qui finalement est un acte tout à fait consécutif de notre espèce. Évidemment, nous autres êtres humains, nous mangeons. Alors le dictionnaire, le Robert, signifie que c'est avaler après avoir mâché. On pourrait faire un peu le distinguo avec d'autres espèces qui, elles, se nourrissent, qui, autrement dit, absorbent des, des aliments, des nutriments, les puces, se nourrissent du sang de leur proie. Alors, au fond, c'est finalement un réflexe, parce que si on observe les bébés, les nouveaux-nés, qu'on va poser sur le ventre de leur mère, ils vont faire des petits mouvements reptatoires et naturellement se diriger vers leur, les seins de leur mère pour téter. Finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, on est nombreux à avoir perdu ce contact essentiel avec notre corps, avec ses réels besoins, euh, à se faire confiance à cette intuition et puis à finalement savoir ce qui est réellement bon pour nous. Manger, c'est devenu un vrai casse-tête. Qu'est-ce que je vais manger Comment À quelle sauce À quelle heure C'est clair, il y a... Je pense que c'est arrivé à chacun de nous de rentrer du travail en se disant, mais qu'est-ce qu'on va manger Il y a rien dans le frigo, les enfants sont affamés, on est fatigué, on a juste envie d'une chose, c'est de, bien sûr, de se faire livrer. <rire> mais on va éviter ça, bien sûr. Effectivement, bah, ça peut être bien dans certaines circonstances, mais c'est bah, pas forcément. Voilà. C'est de l'exceptionnel. Mais rien n'est bon, rien n'est mauvais, c'est toujours une question d'équilibre. Euh, ce qui est et intéressant, c'est euh, d'entendre parler de cacophonie diététique. C'est Claude Fischer qui est un sociologue qui a écrit un livre passionnant qui s'appelle « L'omnivore, le goût, la cuisine et le corps ». Parce qu'effectivement, entre les alertes alimentaires qui rendent méfiants, les discours culpabilisants, les dictats de la minceur qui, on peut le dire, ont encore la peau bien dure, c'est difficile de se frayer un chemin et puis on en arrive à un stade où tout ce que nous mettons dans l'assiette est réfléchi, pesé, observé, contrôlé et puis finalement on perd ce lien avec le corps qui est parasité par la tête, le contrôle, le raisonnable et l'anxiété de mal faire finit par prendre le pas sur le plaisir simple. On se perd dans la jungle des manger 5 fruits et légumes par jour suivi du 2 produits laitiers par jour remplacés par non aux produits laitiers, attention au gluten à la vache folle, aux poissons pleins de métaux lourds aux oeufs pondus par des poules qui ne touchent pas le sol aux fraises qui ne voient pas le jour et tout ça au milieu du quand on était petit fini ton assiette bon ben bah, bonjour la joie de manger et de passer à table avec toi ta. <rire> c'est clair une bonne diète médiatique, des fois, ça peut faire du bien. Eh bien, dis donc, c'est un chouette tableau que tu nous décris là, Anne-Claire, et euh, c'est sacrément angoissant, finalement, tout ça. Alors, comment retrouver une relation un petit peu apaisée avec, euh, avec son corps, finalement, avec, euh, avec ce que l'on va ingurgiter Alors, Je reprends ta question précédente, parce que je me suis un petit peu égarée. Elle va d'ailleurs nous, nous donner des pistes. Manger en pleine conscience, ça revient, finalement, à développer une attention pleine et entière à ce qu'on mange, à l'acte de manger, pour retrouver une relation saine et décomplexée avec la nature. La nourriture, même. Qu'est-ce que j'ai dit avec... la, la, oh, la nourriture, la nature. <rire> bah, en fait, la nourriture vient de la nature. Tout à fait. D'où le lapsus. Exactement. Extrêmement... Oh, je suis douée. <rire> Merveille, L'idée, donc, c'est de reprendre quelques minutes par jour pour faire le point sur sa façon de s'alimenter. Alors, Il ne s'agit pas de cogiter dans tous les sens, mais d'essayer d'apprendre à reconnaître ces différentes fins, d'observer les pensées qui peuvent nous assaillir parfois, qui sont souvent négatives, du style « t'as pas de volonté, tu peux pas mincir, ah bah, t'as pas fait le bon choix, mon Dieu c'est trop lourd ou c'est trop gras », et plutôt essayer d'identifier des habitudes qui, sont, qui passent presque inaperçues du coup, en essayant de ne plus manger juste pour se remplir de façon un peu automatique de combler un manque affectif voire existentiel mais vraiment de revenir à l'essentiel qui est de donner à son corps des éléments dont il a besoin pour fonctionner, pour avoir de l'énergie et au final ben, pour être en, en bonne santé mais alors c'est aussi une forme de contrôle dont tu parles finalement, toi qui critiques justement <rire> ce contrôle <rire> ben il s'agit plutôt de se reconnecter à soi, à ses sensations, et en mettant de côté ce mental qui est harassant, épuisant. C'est être en A, accent grave, corps, comme notre corps, avec soi-même, en accord avec soi-même. Et donc, laisser, au contraire, sans le contrôle, le corps exprimer ses besoins, retrouver... Le plaisir de ces moments délicieux, sans culpabilité et sans se vautrer, pour autant dans la malbouffe dont on a parlé, enfin vaguement évoqué, qu'on a vaguement évoqué tout à l'heure avec la, la livraison éventuelle. Euh, ça revient à entendre et écouter vraiment les signaux de faim, comme ceux de satiété, parce que les ignorer, c'est là la porte ouverte à tous les excès. Tu veux dire que si un jour j'ai envie d'un bon éclair au chocolat, il ben, faut que je le mange <rire> ah Oui, on est aussi là pour se faire plaisir. Dans un sens comme dans l'autre, trop manger ou plus alimenter, ça n'a rien de bon. Ne euh, Plus rien manger d'extra, de, ça n'a rien de bon. Vouloir absolument tout contrôler, on est quand même dans, doté d'une intelligence corporelle qui est extraordinaire, d'une boussole qui a une précision incroyable. Et s'y fier, ça permet d'être en paix avec soi-même, justement, de s'autoriser des choses et de sortir de la théorisation de la nutrition pour percevoir cet acte de manger à travers tous nos sens, de retrouver, encore une fois, on vient d'en parler, de ce plaisir, et puis d'éviter une fois de plus ces automatismes qui vont mener eux aussi aux excès. Oui, c'est vrai que de toute façon, on le voit bien quand on se... Quand on se prive de tout, finalement, l'excès va être d'autant plus énorme. Donc, tant qu'à faire, autant manger de temps en temps, se faire plaisir en pleine conscience, plutôt que d'être extrême. Exactement. L'idée d'aller prendre une chip c'est de la savourer jusqu'au bout, plutôt que de s'enfiler le paquet entier sans rien ressentir, finalement, du plaisir que ça peut donner. Mais ça me rappelle une expérience qu'on a vécue... Euh... Ensemble, la première fois qu'on s'est rencontrés sur des amandes et des raisins qui m'a fait déguster. Et oh. Je pense que j'ai vraiment découvert ce, cette pleine conscience dont tu parles, parles aujourd'hui.
1: Mais nous je pense qu'on qu va l'évoquer
0: après. <rire> Alors Anne-Claire, est-ce que c'est si difficile finalement de manger en pleine conscience Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus Ça implique avant tout de faire autrement. D'oser, de tester, mais au fond c'est beaucoup moins contraignant que de s'imposer, par exemple, un régime alimentaire. C'est bien moins compliqué que ceux qui comptent, par exemple, les calories. Euh, L'objectif, ce n'est pas de se restreindre ou bannir des choses, comme on vient d'en parler, mais vraiment de retrouver le, comment dire, le, le plaisir de, de goûter, de savourer, d'être de, là dans l'acte de manger qui va nous nourrir entièrement. Ok, donc là tu parles beaucoup de, de personnes qui éventuellement veulent perdre du poids, par exemple, mais est-ce que ça s'adresse qu'à ces personnes-là ou ça s'adresse un petit peu à tout le monde Ah non, non, bien sûr, ça s'adresse à tout le monde. Cette façon de manger, si on y réfléchit, euh, quand on observe la manière dont on fonctionne individuellement. Ben, on va se rendre compte que euh, certains euh, n'osent plus regarder un gâteau euh, sans peur de grossir rien qu'en le voyant, euh, d'autres qui au contraire sortent systématiquement de table en disant « oh, j'ai trop mangé euh, », et puis ben, en passant par tous ceux qui ont cette relation complexe, compliquée, pesante avec la nourriture, voire même les enfants qui quand même, et ça c'est vraiment intéressant, jusqu'à à peu près 4 ans, les enfants qui vont bien, ils savent pertinemment quand ils ont faim et quand ils ont assez mangé. Et c'est nous, adultes, qui souvent perturbons ce rythme naturel. Et puis derrière, bah, il peut y avoir, euh, de façon pathologique, toutes les, euh, les, comment va dire ça, euh, les déviances alimentaires qu'on peut connaître avec les boulimies, euh, les anorexies, etc., qui sont l'effet ultime de cette difficulté euh, de, de relation euh, relationnelle avec la nourriture. Mais sans en arriver là, il y a quand même beaucoup de gens qui aujourd'hui se disent « Mon Dieu, mais est-ce que, est que je fais bien ?» Ne, ne serait-ce que ça, « Est-ce que je fais bien ?» Et ça devient compliqué. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que si on, si on prenait un petit peu, euh, si on, on regardait un petit peu comment les enfants mangeaient, ben, finalement, ça serait de bon exemple pour nous. Et donc, concrètement, comment, comment on fait tout ça en fait Comment on fait pour euh, tout d'un coup euh, manger en pleine conscience Alors, tout d'un coup, c'est impossible. Voilà. <rire> ouais. Par contre, c'est comme toute chose, petit pas par petit pas. Et puis, bah, j'ai envie de vous inviter à faire un petit point. Combien de fois par semaine, mangez-vous sans même y prêter attention Alors, quand je parle de ça, c'est est-ce que ça vous arrive de manger en travaillant Devant votre télévision Devant votre ordinateur En marchant
1: En marchant, en votre de... Mais oui,
0: c'est ça, le sandwich dans la rue. Euh, mais en mangeant de cette façon, c'est-à-dire euh, rapidement et machinalement, est-ce que vous vous faites du bien J'entends par là, est-ce que c'est agréable vraiment de manger de cette façon Parce que il y a le ressenti, et puis après, la réalité, qui est que si je m'amuse à lister des inconvénients, ça va être bah, le seuil de satiété est retardé, puisque je vais manger de trop avant de ne plus avoir cette sensation de fin terminée, de je suis plein. Euh, réa dans 99% des cas, on va très peu mâcher, donc la digestion va être beaucoup plus laborieuse. Et à ce sujet, mon, mon prof dit toujours, on n'a pas de dents dedans. Et je trouve oui. cette phrase, elle est très pertinente, parce qu'effectivement, si on ne mâche pas, qu'il y a la première euh, la première digestion finalement de l'aliment, après ça va être un travail de l'estomac, de l'intestin, pour gérer le reste en fait. Exactement. Ça va fatiguer le corps. Donc, pour, euh, pour poursuivre, on peut se dire qu'on ne ressent pas euh, vraiment le plaisir que devrait, dans ces cas-là, de, que devrait nous apporter le fait de manger quand on est euh, comme ça perturbé par autre chose. Et finalement, on se prive tout bonnement d'un moment bien-être facilement accessible. Alors, quand on dit toujours Ah, oh, j'ai pas de temps pour moi, j'ai besoin de me sentir bien commençons par ça c'est assez simple à mettre en place. Et ça peut aussi éviter des dérives de craquage le soir euh, sur le petit cookie qui passe. <rire> si on prenait plus le temps d'apprécier ce qu'on mange, on aurait peut-être moins ces envies de sucre de fin de repas ou de fin de journée. Probablement. Et puis, euh, c'est une des pistes en hein, tous les cas. C'est vrai. Et on, il faut y ajouter une chose, c'est que quand on ne regarde pas ce qu'on mange, on avale finalement des aliments dont on ne va pas percevoir à leur juste valeur les saveurs et la variété. Et leurs nutriments. Exact. Oui. Et puis on va avaler aussi plus d'air. Généralement, en mangeant rapidement, on va avaler de l'air, ce qui ne va pas être bon pour la suite. Et puis, cette façon de manger est importante à observer parce qu'il faut toujours se souvenir qu'il faut 20 minutes au cerveau pour émettre ce signal de satiété. il ne peut pas le faire avant. Donc, si on mange en moins de 20 minutes, bah, on va certainement avaler plus vite, comme on vient de le dire. Et plus. Probablement, on ne va pas se souvenir de ce dont on a mangé. C'est le phénomène dont tu parlais à l'instant avec le cookie du euh, « un mars et ça repart ». Hein. <rire> voilà. Je gloue, et puis ça repart. <rire> non, en fait, euh, est-ce que euh, quand j'ai vraiment envie de manger, comment est-ce que je le matérialise et qu'est-ce que je ressens ça, c'est vraiment important. Et puis, après, ça va nous permettre justement de distinguer la vraie et la fausse faim. Ah, parce qu'on peut avoir faim et ne pas avoir besoin de manger. Ouais, ouais, t'es taquine. Je hein, comprends je pas sais, tout. Je sais bien que t'en connais un rayon sur le sujet. <rire> Mais pas forcément ceux qui nous écoutent. Donc oui, plusieurs raisons, effectivement, peuvent induire euh, une envie de manger. La tentation d'essence. Vous connaissez tous l'odeur de la viennoiserie quand vous passez devant la boulangerie. L'anxiété aussi, la solitude, la fatigue. On se dit « Ah, je suis fatiguée, je vais reprendre un petit, un petit carré de, de chocolat ou de gâteau et de, derrière je vais pouvoir redonner un petit coup de boost, à mon, un petit coup de, de, fouet, de fouet à mon travail. Euh, » c'est pas, pas la réalité et puis euh, les émotions négatives aussi peuvent tromper parce que du coup elles vont provoquer de fausses sensations de faim et alors le pire c'est que dans ce genre de situation vers quoi on va se diriger vers des aliments gras, sucrés ou salés parce... ah non moi je m'avale un plat de haricots verts <rire> oh, là là. oh là là le nez pousse 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 Pinocchio, Pinocchio, sors de là non alors ce qui est euh, vraiment intéressant à savoir, c'est que quand on fait ça, quand on donne à notre corps à notre, des, des aliments gras, sucrés ou salés, il va nous récompenser. Le cerveau va nous envoyer des hormones de plaisir. Et puis, on va rentrer dans un cercle vicieux et dans la dépendance, l'addiction. Et pourquoi Eh bien, parce que les aliments euh, gras, sucrés ou salés ont un effet puissant sur l'esprit. Parce que, avant... Ils étaient rares et essentiels pour la survie de nos ancêtres. Donc, c'est inscrit très profondément dans nos, dans nos cerveaux que c'est bon, tu as ingéré quelque chose de bon pour moi. Et puis, le sucre, lui, il, rassure, il rappelle ce fameux euh, lait maternel dont on parlait au tout départ. Et en plus, le cerveau en a vitalement besoin pour assurer son fonctionnement. La question, c'est toujours une question de quantité. Mais alors, qu'est-ce que je ressens quand j'ai réellement besoin de manger je vais répondre par d'autres interrogations. Quels signaux mon estomac m'envoie-t-il pour me dire qu'il a faim Est-ce que je ressens un vide, un poids, un resserrement, une sensation qui tenaille Mon estomac se contracte, mon ventre gargouille Voilà. Quand mes réserves de sucre diminuent, est-ce que je peux sentir ce manque d'énergie et vraiment l'envie de recharger mes batteries un petit test, si vous ne parvenez pas à répondre à ces questions, bah, il est possible de faire l'expérience de retarder l'heure du petit-déjeuner à midi et d'observer, de prendre conscience des sensations liées à cette vraie faim. En réalité, il existe plein d'astuces pour activer cette pleine conscience et l'intégrer facilement dans notre quotidien. Par exemple, euh, avant de passer à table, se poser la question de dans quel état je suis là maintenant, à l'intérieur de moi Quelle émotion est présente Comment est-ce que je me sens à l'instant où je vais passer à table Et si c'est un peu agité, pourquoi pas se calmer, s'apaiser Par exemple, en remerciant pour ce repas, prendre ce temps pour souffler, de passer de l'activité qu'on avait à celle de manger. Et puis, après le repas, s'interroger de nouveau. Est-ce que... C'était satisfaisant ou non Est-ce que j'ai vraiment assez mangé Est-ce que c'était réconfortant Et sinon, mais qu'est-ce qu'il me manque à ce moment-là Est-ce que c'est de la nourriture ou autre chose Peut-être euh, de m'assoupir un peu, peut-être euh, d'un câlin, peut-être euh, de parler à quelqu'un. Et toutes ces questions qu'on va se poser au fur et à mesure vont nous permettre... Ben de cartographier un peu et de mieux nous rendre compte à quel moment c'est vraiment la fin et à quel moment c'est l'ennui c'est autre chose qui va me procurer l'impression que j'ai besoin de me nourrir dans l'acte la... de manger n'oublions pas non plus le côté convivial échange et au travail on peut instaurer un moment pour soi ou bien à plusieurs et puis s'organiser des petits rituels L'un apporte un plat, l'autre le dessert, le vendredi chacun apporte un plat. Finalement, c'est un excellent moyen de créer du lien social qui est tellement important pour nous, êtres humains. On peut aussi, en famille, à la cantine, au bureau, prendre le temps de se parler et non pas être, comme on le voit de plus en plus souvent, chacun devant un écran, une tablette, voire porter un casque, mais se retrouver vraiment et retrouver ce plaisir d'une table ensemble. C'est vrai que c'est un peu triste de nos jours, ces fameux écrans. Il y a vraiment quelque chose euh, à creuser derrière tout ça. Mais euh, ça me rappelle un, un jour, j'ai posé à mon, à mon neveu la question de ce qu'il avait mangé après un repas. Il m'a dit « je ne sais pas ». <rire> et, et là, je me suis dit « je vais lui parler de la pleine conscience ». C'est le même phénomène si on met des enfants devant la télévision. Ils sont incapables après. On peut leur mettre sur leur table n'importe quoi, ils vont l'ingurgiter, pour le cas c'est vraiment le coup, le coup c'est vraiment le cas, euh, c'était dans l'autre sens. Oui. Et bien, ils ne savent pas, ils n'ont pas de souvenir. c'est ça. Alors on a aussi cette option, parfois, de manger en silence. Ça va nous permettre de nous concentrer sur ses goûts, ses saveurs, ses textures, ça va nous permettre finalement de nous offrir un temps d'écoute et puis la digestion et l'assimilation vont être facilitées et moins fatigantes parce qu'on va consommer des quantités justes et qu'on va se laisser le temps de recevoir ces signaux de satiété et tout ça, ça ne nous met pas dans une obligation de le faire systématiquement mais plus on va prendre l'habitude de temps en temps de, faire, de se poser ces questions plus elles vont entraîner une modification naturelle de notre comportement vis-à-vis -vis de la nourriture et du fait de manger en général. Ça semble quand même bien intéressant tout ça. Est-ce que tu peux nous citer peut-être d'autres bénéfices à cette façon de renouer avec son alimentation bien, Manger en conscience, c'est aussi se remettre en symbiose avec son environnement. Évidemment, selon les latitudes sous lesquelles nous vivons, la nature elle va produire ce dont on a besoin en fonction du climat, de l'ensoleillement... De, de la localité dans laquelle on est. On n'a pas les mêmes besoins qu'on vive en Afrique ou ici. Et alors, bonne nouvelle, bah oui, parce qu'il y en a, la crise sanitaire a eu de bons effets. Euh, dans un article paru dans le quotidien en juillet de cette année, qui reprend une étude TNS, il reste euh, l'Institut luxembourgeois de sondage et d'études d'opinion, 88% des résidents luxembourgeois mettent maintenant des produits locaux régulièrement dans leur caddie. Donc la part du budget course consacré au Made in Lutzebub a augmenté de 39% dans les ménages. Réjouissons-nous C'est une fou, vraie voie C'est vraiment impressionnant. Vraiment, euh, on peut dire que c'est une superbe nouvelle. On aura au moins un effet positif de la crise. Et euh, si tu te souviens, nous, avons, nous avions promis à nos auditeurs de leur proposer des, des astuces pratiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ton panier aujourd'hui, aujourd ma chère Anne-Claire Alors, tu as raison, mais euh, nous n'avons d'ailleurs pas encore eu de retour, euh, et on a hâte de vous entendre sur ce que nous avions proposé la dernière fois concernant les aliments lactofermentés. Tu nous en parles un peu, Camille Eh bien, écoute, moi j'ai fait mes devoirs, j'ai fait mes <rire> petits bocaux de légumes lactofermentés donc euh, j'ai fait des courgettes de mon jardin avec de l'ail dans un pot, dans un autre j'ai mis du chou avec des carottes, tout ça bien sûr euh, bio et de bonne qualité maintenant j'attends un petit peu que ça fermente et puis je pourrai les déguster d'ici 2-3 euh, mois, c'est très coloré c'est très coloré, j'ai fait aussi du kéfir donc, comme je vous en avais parlé avec euh, des petits grains de bah, des grains de kéfir qu'on met dans, dans de l'eau avec euh, de la figue et du citron et on attend que ça fermente. Donc voilà, je pense que je suis à jour dans les devoirs. <rire> Bravo Merci, merci. Mais si vous avez des questions sur le lactofermenté, n'hésitez pas à poser euh, vos questions en commentaire des podcasts et euh, je me ferai une joie de vous, de vous répondre. Mais sinon, si on revient au thème du jour, manger en, con en pleine conscience. Alors, oui, 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 des... Une petite liste de choses à tester, à expérimenter et toujours avec joie, allégresse et sans rien forcer. Sinon, on perd le côté plaisir et fun de l'affaire. Donc Pour commencer, on peut déjà regarder son assiette, prendre, quand c'est possible, les aliments en main, les toucher, observer les effets de leur texture sous les doigts, les humer et puis les porter à la bouche très lentement. Juste par rapport à l'assiette la, à dont tu parles, c'est important d'avoir des belles assiettes aussi. Ça peut oui. aussi aider à, la, à, la, à manger en pleine conscience finalement. Une belle assiette aux couleurs de l'arc-en-ciel, ça sera plus sympa qu'une assiette toute verte ou quelque chose de tout, de tout gris ou <rire> quelque chose de pas très très joli. Ça aide vraiment beaucoup à manger euh, avec des aliments colorés, pleins de vie. C'est l'arc-en-ciel ce qui nous fait vibrer, les couleurs de l'arc-en-ciel. Mais oui, bien sûr, on a besoin des couleurs, parce qu'elles émettent des vibrations, effectivement. Et donc, une fois qu'on a ces aliments dans la bouche, eh bien, essayez de les y laisser, alors de voir quelle est leur consistance. Est-ce qu'on a besoin euh, d'abord, quel est leur effet Dans la bouche, sur les joues, sur les dents Et puis, est-ce qu'on a besoin de les croquer est-ce qu'on a besoin de les laisser fondre Est-ce qu'on a besoin de les mâcher Et rester vraiment attentif pendant les trois premières bouchées de chaque plat en les mâchant, je dirais, une, entre 20 et 30 fois. Et puis, pourquoi pas, ben, poser ses couverts entre chacune de ces bouchées. Et on se rend compte aussi qu'on salive énormément. Et effectivement, c'est le fameux début de digestion dont on parlait tout à l'heure. Donc, ça, c'est une, une option. On peut aussi s'arrêter dès qu'on se sent rassasié, débarrasser son assiette pour ne pas être tenté de se resservir. En dehors des repas, une chose qui est sympa à faire, c'est de boire une boisson chaude. Et simplement avec ça, ben, se rendre compte de comment notre corps est nourri ou pas. Pareil, euh, si on ressent un symptôme de faim, avant de tout de suite se dire « je me précipite vers l'aliment le plus proche de moi qui ressemble à un truc rectangulaire et chocolaté », peut-être, est-ce que cette manifestation du corps est vraiment une fin de mes cellules ou bien est-ce que j'ai envie de grignoter pour me réconforter la fin du cœur Ou alors vraiment la nécessité de manger parce que c'est la fin de l'estomac ou c'est juste parce que je suis fatiguée Donc tout ça, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger à ce moment-là, c'est juste se dire « Ok, je le fais dans la conscience de l'acte que je pose. » Alors, on en revient à ce, que, ce dont tu parlais tout à l'heure sur... Euh, on avait pris, je crois, une noix de cajou et un raisin. Eh bien, vous, chers auditeurs, je vous propose de faire ce test, quand vous aurez l'occasion, de prendre l'un ou l'autre, ce qui vous inspire le plus, ou peut-être quelque chose, un aliment simple, différent et petit, et de vous amuser à commencer par le toucher, comme je disais précédemment, le sentir, le mettre dans votre bouche. Et vraiment un seul, hein, Et vous amuser à le mâcher, le mâcher, le mâcher, le faire circuler dans toute votre sphère buccale, le long de vos dents, sur votre palais, le tourner dans tous les sens, jusqu'à ce qu'il disparaisse et vous rendre compte au moment où vous avalez de ce qui se produit. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que à ce moment-là, il y a de fortes chances pour vous vous rendiez compte que le petit objet que vous avez mis dans votre bouche, que ce soit un grain de raisin ou une amande ou une noix de cajou, vous semble quelque chose d'énorme. Et oui, on a souvent cette facilité de picorer, de mettre dans la bouche, et d'avaler alors qu'en réalité... On avale beaucoup trop de choses parce qu'une seule peut nous suffire. C'est vrai ça, quand j'ai fait cette, cette expérience avec toi, on peut parler d'expérience parce que vraiment j'étais euh, euh, ébahie, je ne sais pas comment dire. J'ai goûté ce grain de raisin et j'ai vraiment découvert finalement le goût du raisin sec et euh, un m'a suffi largement en fait. J'avais pas besoin d'en manger deux, trois, quatre alors que sinon une poignée ou deux me, me convient bien. C'est c'est ce, ce fameux phénomène de, euh, comme on n'est plus dans l'attention vraiment à l'aliment et à ce qu'on met dans notre bouche, et eh ben on va aller plus vite, parce qu'on est aussi dans une société où tout va toujours très vite. Et d'ailleurs, on parle de fast-food, et c'est pour ça que les choses ont continué à, à s'accélérer, on veut manger rapidement, on veut des plats qui soient prêts tout de suite, même si on se rend compte qu'il y a tout un mouvement comme le slow food qui est en train de nous permettre de revenir un petit peu sur nos pas et de ralentir. Il ne s'agit pas de revenir à des décennies en arrière, mais simplement peut-être de, de ralentir un peu le rythme qui est effréné, on le ressent bien depuis un certain temps. C'est clair. Et moi, pour avoir fait, juste pour la petite anecdote, l'expérience du manger en pleine conscience, je me rends compte aussi que je, 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 je mange moins. Parce que finalement, au bout de 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes, on n'a plus forcément très faim. Et on dit toujours qu'il est bon de manger à 90% de son, de, des capacités de son estomac. Et pour être en meilleure santé, c'est ce que font euh, les Japonais sur certaines îles, comme par exemple à Okinawa. Et du coup, euh, c'est vraiment intéressant parce qu'on on se sent euh, léger mais en même temps avec de l'énergie retrouvée et on n'a on a pas le coup de bargue de 14 heures on a envie de notre côté. mais euh, voilà il y a, y a ce, ce juste milieu finalement de manger suffisamment sans avoir faim et de ne pas se sentir euh, complètement euh, plein et euh, avec cette envie de dormir alors rassurons quand même les gens qui nous écoutent il ne s'agit pas de se mettre à manger comme ça tout le temps non l'idée c'est de le picorer c'est comme ça que s'appelle notre podcast, le podcast Exactement. Voilà. Faites vos expériences. Et testez une chose, puis l'autre, voyez ce qui vous amuse et faites-le en famille aussi ou avec des amis, avec des collègues. C'est vraiment une expérience sympa à faire ensemble à certains moments, et, mais au fur et à mesure qu'on va les répéter, qu'on va les revivre dans des cadres différents, on va se rendre compte, encore une fois, que progressivement, ça va changer notre relation à l'aliment. Voilà, alors c'était notre tour d'horizon de manger autrement. Tentez, testez et racontez-nous toutes vos expériences, ça nous intéresse. Ce podcast, encore une fois, c'est le vôtre avant tout. Donc euh, les sources de notre podcast seront reprises bien sûr dans le descriptif en, en bas de, de sous l'épisode euh, pour aller plus loin si le cœur vous en dit. Plutôt l'estomac, non nous en dit, euh, Enfin, le cœur, vous en dit. l'estomac. <rire> Anne-Claire est toujours très, très drôle. Et sans vouloir, sans vouloir copier tous les podcasteurs, merci de faire le nécessaire pour qu'un plus grand nombre connaisse ACAM, le podcast en, en duo, Made in, in Luxembourg, Luxembourg, léger, qui picote et, et donne envie de changer. Alors on like, on partage, on commente, faites-vous plaisir. Et si vous avez des suggestions, ce sera vraiment avec grand plaisir que nous les lirons et que nous en tiendrons bien sûr compte. Car ce podcast, c'est notre canal pour nous exprimer, mais c'est le vôtre également. À très vite pour notre prochain épisode.